0: Muy buenas chavales, bienvenidos a un vídeo más, esta vez vamos a enfocar un poquito más a nivel práctico, a nivel de cómo nosotros pensamos que hay que enfocar sobre todo la inversión en criptomonedas, que es lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros estamos de alguna manera más especializados, no porque nos consideremos de alguna manera especialistas, sino porque estamos metidos 24 7 en el mundo de las criptomonedas, blockchain, web3. Pues bien, en este vídeo os vamos a tratar de enfocar de cómo deberíais vosotros actuar en la situación actual del mercado. Adelante. Pues bien, empecemos. La situación actual del mercado es cierto que es un poco de pánico. Pánico que de hecho ya podríamos decir que se ha pasado la barrera del pánico. Ahora estamos en un momento de dejadez, por así decirlo. El ambiente que se, se huele en torno a Bitcoin no es el ambiente que estaba hace unos meses en pleno bullrun. Cuando la gente entraba al mundo de las criptomonedas o porque bien lo veían como una oportunidad de mercado. O porque su vecino se lo decía, o porque su amigo se lo decía, o porque estudiabas cualquier tipo de proyecto y entrabas. Hubo un problema muy importante en el mercado, como era el tema de los NFTs. Los NFTs hicieron mucho daño al mercado de las criptomonedas. Hacer daño al mercado de las criptomonedas es muy complicado, por no decir casi imposible. ¿Por qué? Porque es una tecnología que están haciendo y es una tecnología puntera en la cual están apostando ya grandes corporaciones. ¿Por qué hicieron daño, José, los NFTs al mercado?
1: La, la realidad es que aparte de que tuvieron mucha fama, porque se veía muchísimo, había mucha gente metida, aquí en por ejemplo en España se puede ver mucho que estaba muy metido Willy Rex, Kamanu en, en Argentina, ¿qué pasa? Que al momento en el que tienen mucha fama algo, ¿vale? En el que sobre todo tiene que ver con el tema del dinero, el problema está en que mucha gente se va a intentar aprovechar de ello, que le da exactamente igual el mundo de la blockchain, le dan exactamente igual a los NFTs, lo único que busca es dinero, que también es entendible y respetable. Entonces... Al haber mucha fama, mucha gente se quería meter en muchos proyectos a la vez. ¿Qué hacían? Metían el dinero sin tener ni puta idea de para qué sirve un NFT. ¿Para qué servía ese NFT en concreto? ¿Tenía alguna utilidad? ¿Simplemente era una imagen coleccionista? ¿De qué colección era esa imagen? ¿Tenía algún tipo de fama? ¿Cómo los seguidores que eran eran bots o no lo eran? Entonces, había muchas cosas que tener en cuenta y era muy difícil saber cuál era scam y cuál no. ¿Sabes? ¿Cuál era estafa y cuál no? Entonces, ¿eso que hizo? Hizo mucho daño porque tenía, también tenía mucha repercusión y hubieron muchísimas, muchísimas, muchísimas estafas. De hecho, si tú te metes en cualquier tuit de Willy Rex aún le siguen recordando el tema de los NFTs. Y todo el mundo da por hecho de que ya no sube nada de NFTs porque eran una estafa. Cuando los NFTs en realidad no son una estafa. Son útiles. Lo que pasa es que los han utilizado de mala manera. Han tenido una muy mala fama. Se veía en TikTok todo el rato, en Twitter todo el rato. Tema de NFTs, NFTs, NFTs. Se metían equipos de, de fútbol, de la NBA. Se metían equipos de todo el mundo. Eh, personas. Lana Roades tenía una colección de NFTs. Cualquier persona tenía una colección de NFTs. ¿Cuál es el problema? Que no tienen una autoridad, que eran una estafa. Ya decimos, ese es el problema y es la mala fama que dieron los NFTs a las criptomonedas en sí. Realmente, ahora, es verdad que en la última semana las criptomonedas han estado subiendo, ¿vale? Esto nosotros no podemos decir a ciencia cierta qué quiere decir, porque como tal, nadie puede exactamente saber, bueno, si las grandes élites y gente que tiene mucho dinero, pero personas de a pie, como podemos ser nosotros o vosotros, no podemos ex saber exactamente qué va a pasar pero lo que sí podemos de alguna manera predecir en función de la experiencia que tenemos previamente es que está pasando. Y nosotros, en nuestra opinión, al menos por lo menos yo, es que esta subida es realmente una subida fake, es decir, es una subida falsa. Está subiendo para que la gente vuelva a, a coger confianza en lo que son las criptomonedas, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, Ethereum ha subido un 11% en la última semana. Eso en en monedas y en acciones no lo vais a ver prácticamente nunca, es muy complicado que en una semana suba algún 11%, pero aquí en criptomonedas estamos acostumbrados. Entonces, ver esto, ver que está a 1.600 dólares, pues sinceramente yo creo que es una, una trampa, es una trampa para la gente que solo busca la subida y no ve la bajada, no ve la oportunidad en la bajada. Nosotros, al menos yo, espero que algún día, y no muy lejano, ¿vale? Un, seis meses... Bitcoin toque los 11, 12, 13 mil
0: dólares y Ethereum está por los 500, 800 dólares. En cuanto a los NFTs que ha comentado José, yo creo que en cierta parte todo lo que sucedió es bueno para el mercado. ¿Es bueno para el mercado por qué? Porque es bueno para los inversores de a pie. Al fin y al cabo las personas, porque somos así, cuando aprendemos esa base de hostias. Y si una persona invirtió una colección de mierda, sin valor, sin estudiarla, sin saber quién está detrás, sin saber realmente si le estaban dando, como he comentado, algo de valor a cambio. O sea, cualquier inversión que hagáis tiene que tener un determinado valor. Un determinado valor está íntimamente relacionado a la rentabilidad que tú recibes. Con esto te quiero decir, si entras en cualquier colección, en cualquier criptomoneda, en cualquier inversión, y te están ya, para empezar, de alguna manera vendiendo rentabilidades absurdas, absurdamente altas, Sal de ahí o directamente no entres. Por favor, no entres. Por eso que digo que si la gente que entró en estas estafas y por supuesto fueron estafados y perdieron gran capital o casi todo el capital, por no decir mucha gente que entraba con mil euros, perdía mil euros, cinco mil, cinco mil. Conocemos una persona de que treinta mil perdió 15.000 mil. ¿Por qué? Por una estafa. Porque al final metes tu dinero sin conocimiento. ¿Por qué? Porque te están ofreciendo unas rentabilidades o alguna ganancia de capital. Absurda. O sea, tú no puedes estar ganando sin hacer absolutamente nada con una inversión un 10% del dinero que has metido, un 5%, me refiero a un 5% diario. O sea, es absurdo. Por no hacer nada, no te ninguna inversión que te esté dando esas rentabilidades. Cuando estamos hablando de que hay rentabilidades anuales y ya las consideran buenas, grandes inversores como Warren Buffett de un 7, un 8%. Es una barbaridad. Y es una barbaridad y los consideran una barbaridad. ¿Cómo vas a estar tú ganando con una inversión de 1000 euros? Un 7, un 10, un 15% diarios. Es que no, no, no tiene sentido. Únicamente tiene sentido, por supuesto, un sistema Ponzi. Que te lo están vendiendo, entra capital, entonces tú de alguna manera estás ganando. Como pasó pues hace poco con Juicy Fields. Si nos centramos en las criptomonedas, por supuesto, tenéis que entender dónde estáis entrando. En la situación actual del mercado, que no se habla de las criptomonedas. Que las redes sociales no se le están dando tanto bombo. Que la gente que verdad sabe está recibiendo palos. Como le pasó, os comentado a Rex Que están apostando desde ya. Lo que va a pasar con Willy Rex en unos años es que se va a reír de vosotros Porque esa persona no es imbécil Esa persona si está apostando ya es porque sabe lo que se viene Y si sabe lo que se viene por eso está haciendo vídeos A ver si os pensáis que un tío como Will Rex, Que solo con subir dos vídeos de Minecraft al día Iba a estar viendo el resto de su vida pero tan tranquilo Porque tiene una comunidad de cuánto, 8, 10 millones de personas Muchísimas más O sea, es que qué necesidad tenía ese tío de verdad De meterse a vender NFTs o no vender, que ya lo hizo con su colección Únicamente de empezar a hablaros de NFTs, empezar a informaros Pues es el hecho de que sabe apostar por el futuro Evidentemente de alguna manera se va a acabar lucrando en su comunidad Pero está empezando a enfocar el futuro Y así es como vosotros lo tenéis que enfocar también
1: Sí, al final es lo que está diciendo tú Si Willy rex en su momento ya con 2015-2016 ya lo decía Que con Machirima estaba ganando mil dólares al mes Subiendo vídeos. O sea, Ray no tenía ningún tipo de necesidad. Es millonario desde hace muchos años. Mira, te voy a buscar exactamente cuánto tiene. Porque lo pone en, en, su, en su Twitter y me parece curioso para que la gente entienda la magnitud de lo que estamos hablando. Mira, de, que de hecho la foto que tiene, si la puedes ver, es un, es un NFT. Lo dejaré por aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Tiene más de 35 millones de suscriptores en YouTube. Me refiero. Cuidado, este tío tiene 8,4 millones de, de seguidores en Twitter. ¿Esto ¿Qué quiere decir? Que Willyrex se le fue la olla y solo quería dinero A Willyrex le suda la polla al dinero Que está claro, que le importa como a todo el mundo Le tiene que importar, ¿vale? Está obviamente claro, por eso está en Andorra Porque al final entiende que no es lógico Que te quiten el 50%, pero bueno, si sí, ya lo hemos hablado Obviamente Apuesta por esta, eh, esta tecnología Como en su momento, fue el pionero apostando por, por YouTube O sea, Willyrex era El padre de YouTube España Fue el primer, la primera persona en subir Gameplays en español Comentado, ¿vale? Pues con esto, con esto es igual, en unos años se reirá de vosotros, lo que pasa es que le ha caído mucho hate y es lógico porque al final la gente no entiende lo, en, no entiende lo, que son las criptomonedas Simplemente se queda, como estamos comentando, pues con las estafas y tal, que al final es normal, si entras en algo que no tienes ni puta idea y la primera, la primera que te comes es una estafa Pues mira, es normal que tengas esa experiencia, al final no aprendemos, nos quedamos con la primera experiencia que tenemos y luego por eso no triunfamos Porque es lo que decimos muchas veces, que no sigues intentándolo, intentándolo, intentándolo y cualquier persona se podía comer en, el, en su momento, cualquier persona se podía comer una estafa Al final, por mucho que estudiase el proyecto, de repente tenía grandes inversores detrás Y los inversores también se la comían doblada Porque de repente el, el pavo hacía así, pam, y a chuparla, mirad Terra Terra tenía un puñado de gente detrás, que no son NFTs, pero bueno Para que entendáis la analogía, me refiero Fue una estafa en una criptomoneda, pero que era topocho en su momento Y llevaba una subida de la hostia Toda la gente que estaba detrás, creéis que lo sabía no tenían ni puta idea pues esto es igual, al final es complicado Pero es lo que decimos, al final es en... Cuando es un mundo nuevo, que tiene que ver con dinero La gente no tiene ni puta idea Tiene unas rentabilidades altísimas Tenéis que entenderlo, ¿vale? Si en un banco te dan un 4% anual Por dejar todo tu dinero ahí guardado ¿Vale? ¿Cómo coño algo, lo que sea Te va a dar un 5, un 6, un 10% Aunque sea semanal, aunque sea mensual ¿Qué coño te va a dar un 10% mensual Por no hacer absolutamente nada? Es imposible y si es posible, va a durar muy poco, porque no es sostenible. Mirad, por ejemplo, los que trajes en play Playtoearns, ¿vale? PBU. PBU tuvo una semana en la que si tú metías 10 dólares... ¿10 dólares? Podías sacar una rentabilidad de 1.000. ¿Qué pasó? Que cuando pasó esa semana, esa rentabilidad de 1.000 bajó a céntimos. ¿Por qué? Porque todo el mundo que se metió ahí, metió 10 pavos y sacaron 1.000. ¿Vale? Claro, los primeros. El resto, obviamente, ya no. ¿Dónde salen esos 1.000? Para que alguien saque 1.000 euros de algo... Alguien tiene que perder mil euros, ¿me entendéis? Al final el dinero ni se gana ni se pierde, son transacciones todo el rato. Si yo compro un café, no es que me esté comprando un café, es que le estoy dando dos pavos a ese tío y ese tío con esos dos pavos se va a comprar una, una empanadilla. Y luego esa empanadilla, ¿entendéis? El dinero se está moviendo todo el rato. Pues con esto es igual. Si tú estás ganando en una inversión un 10% de algo, ese 10% está saliendo de otra persona más. Y así con todo. Entonces lo tenéis que entender. Aparte de que to no todo el mundo puede ganar, Tenéis que entender que las grandes rentabilidades son mentiras. Sé que son muy llamativas, pero también lo es el casino. Y vosotros no... Bueno, hay gente que sí que mete todo el dinero de, de sus ahorros y de su vida en el casino. Pero lo mismo os lo digo. No lo hagáis. Y también si vais a invertir dinero, no invirtáis dinero que os duela perder. Que todo, do, todo el dinero duele perder, ¿vale? Pero no perdéis dinero que no podéis perder. Si tenéis que pagar 500 euros al mes en la casa y os quedan 500 euros, no inviertáis esos 500 euros para ver si conseguís 1000, porque lo vais a perder.
0: Y qué pasó... Coméntalo tú, que lo controlas un poquito más, sí. profundizando un poco más en el tema del juego este que te dan dinero por andar. O sea, es que era absurdo. Al final era un sistema Ponzi, pero explica un poquito cómo funcionaba. La gente lo conocerá ya, pero para que lo enfoquen un poco mejor. Vale, lo que estás comentando era una aplicación que sacaron para, para el móvil, ¿vale? Eh,
1: que estaba en la red de Solana. Se llamaba Stepen os dejaré aquí una imagen, ¿vale? Y en su momento, pues obviamente se hizo muy viral, aparte de que contrataron a muchísimos influencers de muchos idiomas, ¿vale? Sobre todo habla inglesa y habla hispana, pero ya sabéis, somos la, al final de las comunidades más grandes. Y lo que hacían es que le decían a estos influencers de, mira, con esto puedes ganar dinero, puedes hacer que la gente gane dinero, publicítanoslo y tal. ¿Qué pasaba? Pues todo, todo TikTok lleno de esos vídeos, todo YouTube de lleno de esos vídeos y probablemente muchos conozcáis de lo que estoy hablando. Bien, lo que hacía esto era que, Tú tenías como una especie de zapatillas y estas zapatillas eran unos NFTs, ¿vale? Y con cada zapatilla, tú tenías una rentabilidad distinta en función del nivel que fuese. Imagínate, ¿vale? Os voy a poner ejemplos, son números, no más caso, porque no son números reales, pero para que me entendáis. Con una zapatilla nivel 1, ganaba 1 por caminar un kilómetro. Con una zapatilla nivel 2, ganaba 2 con 1. Con una zapatilla nivel 3, ganaba 3 con 3. Y así, ¿vale? Sucesivamente. ¿Cómo podías subir la zapatilla de nivel? Comprando unas gemas, que eran otros NFTs, ¿vale? Esas gemas había una probabilidad muy baja de que te tocase, y tal. El caso, teníamos varias cosas. Teníamos las zapatillas que tenían un valor y las gemas que tenían otro valor, ¿vale? Y juntándolas tenías como un porcentaje de que te lo podías llevar y otro que no. Bien, ¿cómo se sacaba dinero de andar? Porque al final tú estás caminando y a ti caminar no te produce absolutamente nada. Y siento deciroslo, pero la aplicación tampoco le producía absolutamente nada. Es decir, la aplicación no ganaba dinero... ¿vale? Ni generaba nada porque tú camines, porque no, no puedes transferir la energía ni, ni, no sé. Transformarla de ninguna manera. Claro, es que no, no, no había manera de, oh, es, por ejemplo, yo qué sé, Google Maps o Apple, que está, está renovando sus mapas, está pagando a gente para que vaya con una mochila y una cámara andando por calles. Eso, ¿por qué le está pagando? Porque le está produciendo un futuro retorno en los mapas. Bien, con esto no pasa. Entonces, oh, he metido... 100 pavos. En esta aplicación me he comprado una zapatilla y una gema, la he subido a nivel 2 y por correr 2 kilómetros al día me estoy sacando 200 dólares todos los días. O sea, estás haciendo un por dos cada día que entras. ¿Qué, ¿Qué haces? No voy a reinvertir este dinero porque claro, si estoy con, con 100 pavos estoy ganando 200, si reinvierto estos 200 ya son 300, mañana puedo ganar 600. Y así pam, pam, pam. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú no estás sacando el dinero, lo está sacando otra persona ese dinero que tú estás viendo es ficticio, porque no lo tienes realmente tú, lo tienes en NFTs, NFTs es que tienen un valor un valor intrínseco dentro de la aplicación, porque al final solo se puede utilizar dentro de la aplicación, entonces ese NFT como tal no tiene un valor real, sino que está es un ítem del juego, vale, por decirlo de alguna manera, como podría ser una skin del counter. ¿Dónde sale ese dinero? Si la aplicación no produce nada y la aplicación como tal no te puede pagar nada porque no está produciendo nada, o la aplicación pierde dinero, o aquí tenemos un problema. ¿Cuál era el problema? que era un sistema Ponzi como por ejemplo lo fue UC Fields, que al final acaba terminando cerrando. Porque es normal. Todo el dinero que sacaba la gente era de usuarios nuevos. ¿Y dónde salían estos usuarios nuevos? Como he comentado antes, de todo YouTube y todo TikTok, que estaba lleno de esa aplicación. Bien, a ver, también los influencers no son tontos y dicen, bueno, pues mira, tiéndolo fácil y ya está. O no lo llegaron a pensar que fuese una, no sé, una, una estafa, pero vamos, que estaba claro que era un sistema piramidal. ¿Cuál es el problema de eso? Que no entendemos cómo funcionan las cosas. Nosotros no nos metimos. ¿Por qué? Porque sabíamos que de algún momento a otro se iba a caer y acabó cayendo. Y era lógico. No tiene ningún sentido que, sí, aunque sea por caminar, se produzca dinero de la nada. El dinero no, no crece de repente y se crea. Wow. Sí, bueno, claro, la fábrica de moneda de timbre, pero me entendéis, ¿no? Que no es algo que, que sea así, de repente, ¡pam! Y sigue teniendo el mismo valor, ¿no? Ese dinero estaba viniendo de la gente que estaba entrando. Entonces, cuanta más gente entrase, más dinero podían cobrar. En el momento en el que deja de entrar gente, porque al final era insostenible, porque no hay tanta gente metida en el mundo cripto, ¿qué pasaba?
0: Al suelo. ¿Y qué queremos decir con esto? Al final no toméis esto como están sacando solo las estafas, están de alguna manera tirando mierda, es completamente lo contrario. Lo que queremos que tengáis en cuenta es que esto es una inversión como otra cualquiera y eso que implica que toda inversión conlleva un riesgo, un riesgo va ligado a una recompensa, y la recompensa está ligada íntimamente al valor en el que inviertes, por eso es importante el conocimiento, y saber dónde estás invirtiendo, o sea, si tú miras el, el top de las criptomonedas, está Bitcoin, seguida de Ethereum, luego está Tether, luego está USDC, piensa, ¿por qué estas están en el top? Por el valor intrínseco que tienen una empresa, ¿Qué? O un fondo de riesgo, o lo que, un fondo de inversión, lo que como lo queréis considerar, que está invirtiendo billones en una criptomoneda, sea la que sea, me da igual, coger el top 100 la que queráis, porque hay fondos en todas, ¿por qué están invirtiendo en estas? Por el valor que tiene, o sea, no van a ir a la, eh, o sea, la aplicación que va a comentar José, de andar de mierda a invertir dinero, porque para empezar... El equipo de negocio que tienen detrás y el equipo de inversión que tiene detrás ya saben de un principio que eso no es que sea de riesgo, es que es lo siguiente, no es un producto de riesgo, es un producto que debería ser ilegal, por eso no están invirtiendo ahí, porque saben el riesgo que tiene y no tiene ningún tipo de valor, entonces ¿dónde están invirtiendo? En criptomonedas que saben que tienen valor, si tú por ejemplo, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, a mí personalmente no me gusta porque con el tema de regulación en España y que siempre hemos comentado que buscamos lo contrario, no queremos buscar que nos estén controlando todas las transacciones ni que yo le quiero pasar a José mil pavos y se vaya haciendo al segundo que le paso mil pavos, no lo queremos. Pero si BNB está situada ahora mismo en el top 5, es porque BNB tiene un valor para estar en el top 5 y posiblemente posteriormente, conforme pasen los años, va a estar más arriba. Porque BNB, el valor que tiene Binance como exchange, es, es el referente. Y Binance, a la gente que estamos dentro de las criptomonedas, nos guste o no, le da una buena reputación al sector. ¿Por qué? Porque además de estar invirtiendo en publicidad y en marketing, en gente como Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, mover bien las redes sociales, de alguna manera educar a la gente para que entre en el sector y esto nos beneficia a todos. Mira, si os he dicho en un segundo, ¿por qué BNB tiene valor? ¿Por qué BNB va a cambiar todo? Pues así con todas las criptomonedas. Si Bitcoin o por ejemplo Ethereum, que nos gusta muchísimo, ¿por qué Ethereum está al top 2?
1: Ethereum está al el top 2 porque es el padre de la blockchain, al final todos los proyectos blockchain están centrados y están de alguna manera inspirados ¿vale? en Ethereum. Sí que es cierto que Ethereum tiene un gran problema y son el, gasto, el alto precio de las transacciones, que esto lo van a solucionar, siempre lo hemos dicho, Ethereum 2.0, muy importante estudiarlo. ¿Qué pasa? Que el resto de criptomonedas de alguna manera intentan ser Ethereum killers, como lo llaman, como puede ser Cardano, Polkadot, qué, ¿qué intentan? Mejorar su código, pero es imposible. O sea, puede parecer una locura, pero de verdad, Ethereum está muy bien colocada. La gente invierte. Al final tiene la mitad de capitalización que Bitcoin. Y diréis, es la mitad. Sí, pero es que si sí. meteros en, en Cointelegraph, ¿vale? Y podréis ver cuál es la capitalización del resto de monedas. Y la top 3 tiene menos de un tercio de la capitalización de Ethereum. o sea Es decir, la top 1 y la top 2, que son Bitcoin y Ethereum, están muy, 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 muy por encima del resto. Y es por algo. Y las top 5 que están ahí... También es por algo, tenéis que entenderlo, BNB, que es la moneda de Binance, como estás comentando, al final es el exchange más grande del mundo. Nosotros no nos gusta mucho porque tiene el tema del Kaizen, no estamos muy de acuerdo con eso, pero al final es el más importante del mundo, es el que más, yo creo que más está ayudando a, a las criptomonedas a crecer, tiene una visión muy, muy guapa, tienen gente muy importante, como has comentado, que podría ser Cristiano Ronaldo. Al final tenéis que entenderlo, no solo hablamos de lo malo, porque de hecho siempre hablamos de lo bueno, y nos dicen no, es muy poco de lo malo, Hoy en este vídeo vamos a hablar de lo malo, ¿vale? pero no por, eh, mirad qué malo es esto no, no, sino para que entendáis cómo funcionan las cosas en el momento en el que tú entiendes que no todo es 100% seguro excepto Bitcoin y Ethereum, sinceramente el resto pues no lo sabe. no sabes, no sé dónde va a estar Cardano dentro de 10 años, porque no lo sabes no sé dónde va a estar Polkadot, aunque nos guste muchísimo no sé dónde va a estar entonces tenéis que entenderlo, hay un riesgo y más con
0: esto, al final es muy volátil, hay un riesgo pero es el futuro y respecto a Bitcoin, que siempre lo hemos comentado, que es el rey, es la, al final Bitcoin es la referencia de las criptomonedas, ¿qué quiero decir con esto? Bitcoin, para que os hagáis una idea, ha hecho crecer evidentemente junto con las políticas de destruir a las maras que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, que esto que hace que si baja la delincuencia evidentemente el turismo aumenta, eso es así, la gente no viaja a un país donde se va a sentir inseguro, donde se ve en cualquier momento le van a pegar un balazo en la cabeza, donde se ve en cualquier momento le pueden atracar, si baja la delincuencia, además de la fama, porque ahora mismo si tú preguntas por Bitcoin, ¿cuál es la referencia de país que tienes de Bitcoin? ¿Quién ha aplicado políticas en torno a Bitcoin? 100 el Salvador. El Salvador ha sido el referente en torno a Bitcoin en todo momento. 100%. Esto ha provocado que si baja la delincuencia y toda la buena fama que le ha dado, que le demos toda la gente, estamos en el mundo blockchain, a Angie porque ha sido quien se ha partido los cuernos a nivel internacional por darle una buena publicidad a Bitcoin, ha hecho que crezca un 83% el turismo en el primer mediados o sea en la mitad del año de 2022 ha crecido un 83% el turismo en el Salvador eso es una salvajada en cualquier país o sea estamos hablando de unos datos completamente idos o sea no tiene ningún sentido y parte de culpa de todo eso es de Bitcoin estamos hablando ahora mismo de turismo es que el valor de Bitcoin evidentemente si tú vas a un hotel y pagas en Bitcoin ahí está el valor de Bitcoin de recibe valor de Bitcoin pero el valor principal de Bitcoin no está en el turismo y mira cómo puede cambiarte un país a nivel publicitario, a nivel de marketing, solo el hecho de decir que ya estás apoyando a Bitcoin. Para que os hagáis una idea de dónde está el valor. El valor de Bitcoin nos podríamos tirar un vídeo de 5 días hablando de Bitcoin y no nos cansaríamos, porque solo son ventajas. El problema que es que no está establecido de ninguna manera, de ninguna manera sólida en la, en la sociedad hoy en día. Entonces, ¿qué hace? Que la gente lo rechace de alguna manera. Pero como siempre decimos... Una sociedad está compuesta por un 99% de NPCs y de lastres como sois la mayoría de vosotros, el 99% de vosotros y un 1% de gente que sabe lo que es Bitcoin, sabe capitalizar, sabe invertir y si no sabe está desde ya aprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor de Bitcoin está en 1%, por eso hay 21 millones de Bitcoins y por eso si os vais a la inflación de mierda del dólar americano... Solo hace que crecer año tras año, cada vez más billetes. Pues más billetes me estoy refiriendo a que hay más cantidad de dólares. Inflación pura y dura. Vosotros sois el dólar americano. Nosotros somos el Bitcoin, somos el valor. Cuando queráis, aprendéis. Y si no, os arrepentiréis en unos años.
1: Y para toda la gente que al final dice, es que yo no me quiero meter en criptomonedas porque es muy volátil, que de hecho lo, lo decís sin ningún tipo de conocimiento, como siempre diré. Soy gente que... Esa, la peña que piensa así, o lleva muchos años invirtiendo, o lleva ningún año invirtiendo. El, yo creo que ese es el, realmente el problema. O, es decir, o sois unos polla viejas, o no tenéis ni puta idea, sois unos bebés. Entonces, la gente que no estáis con ese pensamiento, o la gente que sí lo estáis, y no queréis, o sea, queréis de alguna manera decir, vale, veo que la inflación, porque nos ha pasado, que nos han, nos han hablado, hemos hecho videollamadas y nos han dicho, claro, es que yo veo que la inflación está afectando, y no sé cómo paliarla, no sé qué puedo hacer yo para... para de alguna manera, parar un poco la inflación para mí, ¿no? Porque al final es imparable. En el momento en el que empiezan a crear, a crear, a crear, a crear moneda, suben los impuestos, 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 tú sigues cobrando lo mismo, pues te vas a joder. Y no queréis esa volatilidad de criptomonedas. Mi recomendación, compráis Tether o OSD, USDC, ¿vale? Que son la top 3 y top 4 de criptomonedas, lo podéis buscar. ¿Qué son? Son stable coins es decir, son monedas estables. Van ligadas al dólar. ¿Qué podéis hacer con esto? Existen páginas, existen exchanges, donde hacen bloqueos de monedas, ¿vale? Como podía ser cuando lo metes a una cuenta de, de ahorros en el banco, para que me entendáis. Y hacen con ese par, Tether, USDC. Con esto, a lo mejor tienes un 19, un 18% anual. ¿Por qué? ¿Se, ¿Se está creando más moneda? Eh, ¿Hay inflación en estas criptomonedas? No. Lo que se hace con esto es que tú ese dinero que estás bloqueando, ese dinero se lo dejan a otra persona, ¿vale? Y esa persona luego, para devolverlo, paga un cambio. Pues ese, ese, ese cargo vale que realmente está pagando esa persona, tú te llevas un porcentaje. Y por eso, te, de alguna manera, te dan eh, aproximadamente pues un 15, un 18, algunas con 10. Ahí lo podéis hacer. Podéis tener una mayor rentabilidad que tenéis en el banco sin perder dinero porque no puede caer ni puede subir. Simplemente es estable. Por eso digo que probablemente el 95% de las personas que estén viendo este vídeo no sabían que esto existe. ¿Y por qué no lo sabéis? Porque no os informáis, os quedáis con la tapadera del libro, porque os manipulan en la tele, en redes sociales y en todo como quieren, porque no sois capaces de ver más allá. ¿Veis? ¡Oh, ha pasado esto! ¡Ja, ja, ja! ja ja, ja. Ya está, no veis más. Luego seguís a vuestro rollo, en vuestra casa, sin pensar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sois unos NPCs. Y no es un insulto, ni es... Sino es justamente es al contrario, es... lo que queremos es que dejéis de serlo. Pensad en por qué pasas las cosas, preguntaos cosas que no lo hacéis, no os preguntáis una mierda, y entonces empezaréis a aprender, empezaréis a entender cómo funciona el mundo, empezaréis a entender cómo funcionan las cosas, y no y no os centraréis y os centraréis a decir, eh, no tenéis ni puta idea, sois unos críos, no me vais a dar lecciones de vida, cuando os pongáis a trabajar en una fábrica durante 10 años seguidos, entenderéis cómo es la vida, no, la vida no funciona así, la vida funciona, claro, funciona gracias a vosotros, a los que estáis sin pensar y haciendo así, pam, 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 Así está de puta madre, yo lo agradezco porque vais a hacer que yo el día de mañana sea más millonario aún. Pero, la gente que no queráis ser así, preguntaos cosas, entended cómo funcionan las cosas, cómo podéis mejorar, y centraos solo en eso, porque el día de mañana os irá mejor, y si os centráis en las criptomonedas, el día de mañana os va a ir mejor, porque todas las grandes empresas, todas las personas
0: millonarias, tarde
1: o temprano se van a acabar metiendo como ya lo están haciendo muchos.
0: Y como noticia para terminar el vídeo, que me gustaría darle así como un apunte más de Bitcoin todavía. Ajá. Me puedo tirar, os he comentado cinco días hablando de Bitcoin sin problema. El club inglés de fútbol Oxford City ya acepta el pago de sus tickets, o sea, la entrada para ir al partido, en Bitcoin. Lo mismo que llevo diciendo constantemente. Igual lo veis como un club pequeño, porque siempre están los típicos comentarios, un club pequeño, que eso no me cambia nada. Son pequeños pasos, tío. Son pequeños pasos para darte cuenta de que esto está cambiando. Está cambiando y sabes el problema, que ahora va muy lento. El cambio quizás está siendo un poco lento. Murran, parece más rápido, pero es que luego vuelve y la gente vuelve a caer. Pero el cambio está siendo lento. El problema es que el día que explote esto y Bitcoin lo veamos como algo normal en nuestra vida, algo integrado en la sociedad, llegaréis tarde. Todos ustedes llegarán tarde. Por eso os lo decimos. A ver si hablándoles con respeto, como personas mayores, con el don... A ver si aprendéis de esa manera aprendéis a qué es lo bueno, qué es lo malo, qué valor me da, por qué debo invertir, pero hacedlo ya, porque nos vais a dar la razón cuando lo hagáis y estudiéis Bitcoin y estudiéis la blockchain, nos van a terminar dando la razón, pero no habléis, por favor, no habléis sin antes haber estudiado, acepto, mira, un cara a cara, si estudiáis, y lo hacemos ya, un vídeo para, hacemos un vídeo, incluso os pagamos si hace falta, estudiad blockchain y web3, y sobre todo el rey Bitcoin, cuando lo hagáis, si vosotros consideráis que esto no tiene futuro, que esto es una estafa, después estudiarlo bien, porque haremos un vídeo y evidentemente os pondremos a prueba. Si conseguís hacernos cambios de mentalidad, nosotros cerramos la paraeta, sacamos todo el dinero que tenemos a las inversiones y a otra cosa. Mientras tanto, como no va a pasar, estudiad. Y una vez estudiéis, veremos lo que pasa.
1: Y gente, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, lo repetiremos siempre. Aprended de lo que sea. Si no queréis criptomonedas, pues no, no sean criptomonedas, solo por quitaros la razón, pero aprended, haced algo, pensad fuera de vuestra cabeza y solucionad en la vida de vuestros padres, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo, un saludito y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.